0: Aujourd'hui, les élèves vous invitent à découvrir trois aspects de l'Allemagne nazie. Tout d'abord, une courte biographie d'Hitler avant son arrivée à la tête du NSDAP. Ensuite, un exposé sur les SS, la garde rapprochée d'Hitler. Et pour finir, une courte description du camp d'Auschwitz-Birkenau.
1: Né le 20 avril en 1889 dans le nord de l'Autriche, son père, Alois Hitler, était un fonctionnaire des douanes. Il épousa sa cousine, ensemble ils eurent Adolphe. Enfant attiré par les arts, il rêvait d'exercer un métier en rapport avec ce domaine, mais son père n'était pas de cet avis. Il préférait voir son fils exercer un métier dans les fonctions publiques. Sa scolarité fut très mauvaise. Il a cessé l'école à l'âge de 16 ans pour quitter sa famille et se rendre à Vienne, tenter le concours d'entrée à l'École supérieure des Beaux-Arts, auquel il échoua à deux reprises, puis il tenta sa chance dans une école de médecine où il échoua également. Après la mort de son père, il utilisa tous ses biens que ce dernier avait laissés derrière lui. Lorsqu'il ne lui restait plus rien, il commença à connaître la misère. Il vivait sous les ponts, avait des difficultés à se nourrir, fréquentait les hospices pour les pauvres il lui arrivait de se promener dans un des plus beaux quartiers où vivaient maj en majorité des Juifs assez aisés. Yann Kershaw pense que c'est à ce moment-là que sa haine envers eux débuta. Pendant cette époque, il vivait de ses peintures qu'il créait et revendait. Quand la Première Guerre mondiale éclata, il s'engagea en tant que soldat volontaire. Une fois au front, il se fait tout de suite remarquer par sa bonne attitude, son dévouement et son courage. Après la guerre, Hitler entre au service de l'armée pour surveiller les partis politiques de l'Allemagne d'après-guerre. C'est en, en assistant à une des réunions du NSDAP qu'il découvre sa vocation, la politique. Il adhère à ce parti et devient rapidement le chef.
0: Le
2: Schutzstaffel est un groupe de protection qui a été fondé en 1926 pour défendre le Führer Hitler. C'est un mot allemand signifiant « escouade de protection ». C'était une organisation paramilitaire du parti nazi chargée à l'origine de la garde personnelle du Führer. Elle lui était entièrement dévouée. Son chef suprême était Himmler, responsable des camps de concentration nazis de 1936 à 1945 et surtout principal organisateur du génocide des peuples juifs et tziganes. Au tout début, les SS formaient la garde rapprochée d'Hitler et pour cela, ils devaient prêter un serment de fidélité envers le Führer.
3: Les SS évoluent ensuite pour devenir l'élite de l'armée Hitler et deviennent les principaux instigateurs des massacres en Europe de l'Est. Les SA ont été fondés en 1920 par Rönn. Il était au départ chargé de protéger les ré réunions nazies organisées par Hitler et de perturber celles de communistes et de socialistes. Les SA ont ensuite commencé à recruter parmi les chômeurs et en 1934 sont arrivés à un effectif total de 400 000 hommes et font régner l'ordre par la terreur. Les SA ont été les premiers hommes utilisés dans la
2: campagne contre les juifs en 1933. Les SA devenaient inutiles pour Hitler. Ils décident de faire exécuter leur chef, Röhm, et ils jouent un rôle très secondaire à l'instar des SS qui eux deviennent de plus en plus importants aux yeux d'Hitler. À la fin de l'année 1941, les SS sont chargés d'organiser les premiers camps d'extermination, eux-mêmes supervisés par Heinrich Himmler. C'est l'un des hommes les plus puissants du Troisième Reich. C'est aussi celui qui le représente partout et qui fait respecter les droits et les avis du Führer. C'est en quelque sorte son porte-parole. En 1931, Heinrich Himmler fait bâtir un service de renseignement interne au SS, le SD, qui est devenu le plus efficace de tout le régime sous Hitler plus connu sous le nom de Gestapo. Les SS étaient également les gardiens des camps de concentration et d'extermination tels que le camp d'Auschwitz. Ils torturaient physiquement et moralement les juifs et tsiganes au point que 2300 hommes suffisaient à encadrer 67 000 détenus. Mais les SS sont aussi des tueurs très efficaces qui seront d'ailleurs utilisés sur le front de l'Est dans la guerre contre l'URSS. L'entraînement des SS était très difficile. Les entraînements physiques étaient omniprésents dans leur formation. Ils étaient entraînés a mené des combats très violents, et l'esprit de camaraderie était sans cesse alimenté. Il était aussi formé et conditionné dans une idéologie nationale socialiste et dans un, et dans un culte du fureur très strict. Distribution de lecture de journaux de propagande.
4: Je suis en ce moment sur le quai de la Gare de l'Est, ce quai qui a vraiment maintenant son histoire, que ce soit pour les prisonniers libérés ou pour les travailleurs.
0: Extrait des actualités radiophoniques françaises de septembre le 1943. Pour
4: les et bien ce soir, c'est tout autre chose. Sur le quai, beaucoup d'uniformes kakis mêlés aux chemises bleues des partis nationaux et aux uniformes pelgrands ou des légionnaires de l'Est. Un très important contingent de la Légion des Volontaires Français contre le bolchevique part pour le front de l'Est et, coïncidence émouvante, dans ce même train part un contingent de waffen français. C'est ainsi un double symbole de la participation de la France au combat européen.
3: Non, nous, a, nous allons faire notre stage à
2: Cochina pendant quelques temps pour apprendre l'armement allemand. Oui. Ensuite, nous allons monter au front soit comme chef de groupe, soit comme chef de section. Nous serons nommés au bout de trois mois aspirants. Et ensuite, nous reviendrons à oui. une école de cadets allemands pour euh, passer officier allemand et français en même
4: temps. J'ai devant moi quatre Français, quatre waffen qui vont partir tout à l'heure. Eh bien, quelles sont vos dernières impressions Les impressions sont très bonnes. Je suis content d'aller dans les SS et
2: j'espère combattre pour la France. Bravo et vous
4: Depuis 20 ans, je pense à l'Europe. J'ai pensé à l'Europe dans les rangs des JNP et actuellement, je pense même donner mon sang pour l'Europe. C'est magnifique, vous êtes tous pleins d'un enthousiasme. J'en vois qui se penchent par la fenêtre. Il y en a un qui fait partie d'ailleurs des milices françaises. Je vais essayer de m'approcher et de leur faire dire quelques mots.
2: Euh, ancien collaborateur de la France au travail
3: les SS servaient le plus souvent pour des tâches soi-disant héroïques de l'arrière, comme les nombreux massacres et exécutions des Juifs et des Tziganes. La division SS Das Reich, une unité d'élite de la Waffen-SS, est responsable de nombreux massacres comme celui de Tulle le 9 juin 1944 ou celui d'Oradour sur glane le lendemain, le 10 juin 1944. Elle a fait 642 victimes l'unité a été décorée de 69 croix de fer, une décoration allemande qui trouve ses origines dans les guerres napoléoniennes. La croix de fer est encore aujourd'hui parmi les plus hautes distinctions allemandes. La division Charlemagne a été l'une des 38 divisions SS qui ont servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle était composée de Français volontairement engagés pour l'uniforme nazi contre le bolchevisme. Elle était environ composée de 7000 hommes la fin des généraux SS a été entraînée par l'arrivée des Américains sur les terres allemandes. 39 moururent au combat, 4 de leurs blessures, 2 furent exécutés par Hitler pour trahison, 14 par des alliés pour crimes de guerre, 8 en prison, 5 moururent pour des raisons inconnues, 9 de mort naturelle pendant leur service, 4 furent exécutés par la justice de la RFA.
0: Primo Levi, si c'est un homme, le voyage ne dura qu'une vingtaine de minutes. Puis le camion s'est arrêté et nous avons vu apparaître une grande porte surmontée d'une inscription vivement éclairée. Aujourd'hui encore, son souvenir me poursuit en rêve. Arbeit macht frei. Le travail rend libre.
4: Entre décembre 1941 et juillet 1942, les nazis créèrent des camps d'extermination en Pologne comme Remno, Belzec, Sobibor, Treblinka. Auschwitz faisait partie d'un complexe qui fonctionnait à la fois de camp d'extermination et de camp de concentration. La création du camp Auschwitz I est décidée par les SS en 1940, s'installant sur d'anciennes casernes polonaises vides. Au début, Auschwitz était un camp de concentration et de travail forcé pour les hommes politiques et les intellectuels opposés aux régimes nazis, les prisonniers de guerre soviétiques, les criminels allemands, les tziganes, les prostituées, les homosexuels, les témoins de Jéhovah et les juifs. L'entrée du camp se faisait par un portail qui portait comme inscription « Le travail rend libre ». Les détenus, surveillés par les SS, travaillaient durant six jours ou plus par semaine, le dimanche étant réservé pour la toilette personnelle. Ces conditions causèrent de nombreux décès pour malnutrition et manque d'hygiène. C'est en septembre 1941 que ce camp devint un camp d'extermination par chambre à gaz. En 1942, le camp vit l'arrivée de femmes qui serviront plus tard aux expériences du professeur Karl Klober et du docteur Joseph Mengele. Auschwitz II s'étendait sur une superficie de 170 hectares. Il était divisé en trois parties. Le camp des femmes, le camp des hommes et une extension qui ne fut jamais terminée. Chaque partie était entourée de murs de barbelés électrifiés à haute tension où des détenus désireux de se suicider se jetaient sur ses fils. À l'origine, le camp était destiné à accueillir des prisonniers de guerre soviétiques. Ce sont d'ailleurs ces prisonniers qui commencèrent à construire un camp qui deviendra par la suite le camp des femmes. Mais fin 1941, il fut destiné à l'extermination. Le gouvernement nazi travaillait avec des industriels allemands. C'est pour cela que le camp Auschwitz III était un camp de travail forcé où les prisonniers travaillaient pour les usines IG Farben. Sous-alimentés et maltraités, près d'1,3 million d'hommes, de femmes et d'enfants moururent dans ces camps d'Auschwitz au travail, dans les chambres à gaz ou lors d'expériences médicales.
3: Sur le quai, on ouvre le wagon, il y a des, des Heftling, c'est-à-dire des prisonniers comme nous ont
0: Extrait du film de Patrick Rotman, Les survivants.
3: Il y a les chiens, les SS, les hurlements, les coups de trique, les projecteurs, on nous frappe, les wagons sont assez hauts, il faut pratiquement sauter et descendre. Descendre du train de nuit, et tout de suite les chiens, les coups, les cris, les, les, la bousculade, on vous arrache les paquets que vous avez dans les mains, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Ah, je l'ai embrassé, à la, à la, dès que ça s'est ouvert, je l'ai embrassé, parce qu'ils hurlaient... Euh, à droite, à gauche, etc., et je ne l'ai plus revue. – Ah bah ben, comment ça se passe, euh, signe au revoir, c'est tout. – Je ne la vois plus. – Une Polonaise qui m'a dit, es venue avec euh, ton mari, tu vois les flammes, tu sens le cochon grillé, t'en as plus de mari. – Clac. – Et tout le monde le savait dans le camp que c'était l'extermination. – J'avais qu'une idée, j'ai une enfant en France, faut essayer de rentrer. – J'ai pensé que ma femme, euh, j'en avais plus.
5: Les camps d'extermination sont une transformation des camps de concentration que les nazis avaient mis en place dès 1933. Le but de cette transformation est de créer des lieux d'exécution massive des juifs principalement. Auschwitz II, qui fut ouvert le 8 octobre 1941, était un camp d'extermination. Les chefs de ce camp étaient Joseph Kramer, Maria Mandel et Rudolf Hess. Les juifs, mais aussi les homosexuels, les prostituées et les tziganes, tous ceux qui étaient différents de la race arienne, y étaient envoyés. Ils étaient déportés à bord de wagons de marchandises. Arrivés au camp, ils subissaient une première sélection.
0: Primo Levi, si c'est un homme. Le bloc Heltoster a fermé la porte de communication entre le Tagusraum et le dortoir et a ouvert les deux qui donnent sur l'extérieur, celle du Tagusraum et celle du dortoir. C'est là, entre les deux portes, que se tient l'arbitre de notre destin, en la personne d'un sous-officier DSS. À sa droite, il a le bloc Elthuster, à sa gauche, le fourrier de la baraque. Chacun de nous sort nu du Tagus -Rum dans l'air froid d'octobre, franchi au pas de course sous les yeux des trois hommes les quelques pas qui séparent les deux portes, remet sa fiche au SS et rentre par la porte du dortoir. Le SS, pendant la fraction de seconde qui s'écoule entre un passage et l'autre, décide du sort de chacun de nous en jetant un coup d'œil de face et de dos et passe la fiche à l'homme de droite ou à celui de gauche, ce qui signifie pour chacun d'entre nous la vie ou la mort. Une baraque de 200 hommes est faite en 3 ou 4 minutes, et un camp entier de 12 000 hommes en un après-midi.
5: Les plus forts, les plus jeunes, étaient envoyés dans les camps de concentration où ils travaillaient en général jusqu'à en mourir. Quant aux autres, ils étaient envoyés dans le camp d'extermination. Ils commençaient par être dirigés dans une salle de déshabillage. Une fois déshabillés, leurs biens étaient renvoyés en Allemagne au bord des mêmes wagons par lesquels ils étaient venus. Ils étaient poussés ensuite vers une salle où on leur faisait croire qu'ils allaient prendre une douche. Sur les murs de cette salle, il y avait des affiches mensongères sur lesquelles il y avait écrit par exemple « Attention aux poux » pour leur faire croire que l'on allait prendre soin d'eux. Puis on les dirigeait vers la chambre à gaz. Dans cette salle, les personnes pouvaient entrer jusqu'au nombre de 2000. Sur le toit, il y avait une trappe d'où le zyclombé, un gaz mortel, était jeté par les SS. Il fallait 3 à 15 minutes pour tuer les hommes se trouvant dans la chambre à gaz, mais on attendait en général une demi-heure avant de rouvrir les portes pour enlever les cadavres. Les corps étaient ensuite brûlés dans de grands fours crématoires par les commando. Présentation
4: de deux responsables du camp
5: Joseph Mengele, le médecin du camp, était un nazi. Il réalisait des expériences particulièrement sadiques sur les prisonniers et a participé à la sélection des envois vers les chambres à gaz. Rudolf S. occupait une position privilégiée d'adjoint d'Hitler lors des premières années du mouvement nazi. Mais il fut petit à petit mis de côté dans les années 1930 à mesure qu'Hitler accédait au pouvoir.
0: Prochainement sur le podcast, un épisode sur l'indépendance de l'Inde.